0: Je luistert naar een podcast van Product Owner Base. Het platform voor product owners om te leren, onderling ervaring uit te wisselen en te innoveren in de praktijk. Deze podcast is gemaakt door Daan van Tongeren en Jeroen Broersma. Welkom, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Product Owner Base. En deze week zijn we op bezoek bij VVAA in Utrecht. Wij spreken met product owner en agile coach Elwin van Riel. Hij vertelt over de transitie binnen VVAA naar het agile werken en zijn aanpak als product owner van het online project. Heel veel plezier. Welkom Elwin bij deze podcast. Dankjewel. Fijn dat je weer, uh, kon we hier komen zijn uh, bij VVAA. Um, ja, misschien kunnen we even beginnen even met jou. Uh, uh, kan je wat vertellen over je achtergrond? Wat heb je gedaan? Uh, studie, werkzaamheden? Hoe ben je product owner geworden?
1: Ja. Nou, allereerst, uh, ja, leuk dat jullie hier, hier ook zijn. Ik vind het uh, oprecht leuk om hier aan mee te doen. En uh, een heel goed initiatief om wat meer uh, en breder uh, uh, informatie te delen. En voornamelijk ook over PO's. Wat jullie al zeggen: van Scrum Masters lezen heel veel, zijn heel veel opleidingen, heel veel dingen. Alleen PO's, dat is altijd wat, uh, wat, wat lastiger en wat nieuw wordt, wel dat. Nou, sommigen zeggen in ieder geval dat dat de moeilijkste functie is of de moeilijkste rol binnen, ja. binnen, binnen het hele geheel. Uh, ik heb marketing management gestudeerd. Uh, hiervoor heb ik uh, vijf jaar lang bij Control gewerkt. Dat is nu USG Finance, financieel uh, interimbureau. Okay. Uh, en daar was ik, uh, uh, ben ik eigenlijk opgeklommen tot, uh, tot marketing manager. En van daaruit ben ik uh, helemaal de online kant op gegaan. Dus dan ben ik bij VVA gaan werken. En uh, langzaam eigenlijk uh, doorgegroeid tot het website bouwen. En uh, uh, op een gegeven moment kwam ik daarmee via uh, externe partijen in aanraking met uh, Edja. Met en daar uh, 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 zijn we dus op een gegeven moment uh, de website wezen, wezen bouwen op die manier en uh, steeds nou ja, verder en verder en verder erin gerold en eigenlijk is het helemaal in een stroomverzelling gegaan uh, vier jaar geleden, ongeveer drie, drie, vier jaar geleden toen zijn we uh, de, de huidige website hebben toen uh, uh, gebouwd dus we hebben een hele redesign gedaan eigenlijk ook een heel nieuw platform neergezet en dat hebben we echt hard scrum gedaan uh, en toen heb ik dus ook een jaar lang echt alleen maar scrum gewerkt uh, vervolgens ben ik binnen vijf jaar het product weer gaan gebruiken en intern uh, als online marketer uh, verder gegaan en toen merkte ik eigenlijk dat ik in elk team waar ik zat, heb ik zo'n beetje elk agile principe, ben ik gewoon gaan delen. En zeggen van, ah, ja we kunnen het ook zo aanpakken. Want, ja. Zullen we het zo doen? Of uh, wat is dit? interessant, wat interessant. Nou, en toen, voor mezelf had ik het in het begin niet eens zo heel erg in de gaten. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik eigenlijk alles alleen maar agile aan het aanpakken was. En uh, uh, toen ben ik me er echt helemaal in gaan verdiepen. En vervolgens um, ben ik binnen vijf jaar dat ze hebben gaan uitdragen. Um, en uh, dusdanig dat... Heel VVA nu aan het kijken is van, God, maar wat willen we nou aan, met, met Agile doen? Uh, het principe van een Agile organisatie wordt hier al helemaal omarmd, uh, Want wij zien best van, hey, de PC, VVA zit in de meeste twee interessantste markten van Nederland. De zorgmarkt en de financiële markt. Nou ja, dat is natuurlijk feest, want er gebeurt ontzettend veel. Uh, maar er gebeurt zoveel dat, je, dat iedereen up hierin zit ja, maar dan moeten we in meebewegen. We moeten dus inderdaad uh, beweegbaar zijn en zo zijn. Um, dus dat wordt helemaal omarmd, maar we zijn dus nu met, met, met de hele organisatie aan het zoeken van ja, dat kunnen we nu wel zeggen, maar wat betekent dat dan en hoe gaan we dat nou doen? En tot, om, tot teamniveau en tot individueel niveau, wat, 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 hoe gaan we dat daar neerzetten? Ja, en in die zoektocht zitten we nu middenin en dat is uh, ontzettend interessant. Ja. Dus ik ben nu de helft van mijn tijd ben ik, uh, product owner van uh, het online project, noemen we dat, gewoon uh, de website. Ja. En de andere helft ben ik agile coach, noem ik het maar, uh, en ben ik dus gewoon binnen de organisatie aan het uitleggen van, nou, maar wat betekent dat nou? En ook teams aan het aansturen van, nou ja, dus ik ben ook scrummaster van een team, om gewoon puur bewijsvorming te leveren van, jongens, ja, maar als je dus gaat scrummen, dan dit zijn de voordelen en dit levert het op. Maar let ook op, daar zit de pijn en dit levert het absoluut niet op. Dat zijn dus, uh, dus nadelen. Ja. Hey, misschien kan je wel
0: uh, iets vertellen even, want je, je noemde het al even het online project. Ja. Misschien kan je even kort vertellen over, nou
1: ja, wat, uh, wat dat inhoudt, uh, wat betekent dat voor klanten, et cetera. Ja. We zijn uh, dus ongeveer drie jaar geleden zijn, we hebben we een nieuwe website uh, neergezet in uh, Sitecore gebouwd. Uh, we zijn een interessant bedrijf waarin wij een hele specifieke doelgroep hebben met ontzettend veel producten omheen. Terwijl bijna elk ander bedrijf uh, een paar producten heeft en de hele wereld of heel Nederland als doelgroep. Wij opereren echt alleen maar in de zorg. Wij leveren ook alleen maar producten aan uh, leden van ons. Uh, en je mag alleen maar lid worden als je zorgprofessional bent. Um, dat betekent dus dat onze doelgroep maar heel klein is. Nou ja, en als je dan dus, uh, massa is kassa, dat, die regel gaat bij ons nooit op. Want uh, die massa die gaan wij gewoon nooit halen. Uh, en uh, wij hebben daar de, uh, de website, zijn we nu mee bezig. Omdat we steeds verder uh, ook als servicekanaal in zicht. Het was eerst een vrij uh, informatief kanaal. En wat we nu steeds meer aan het doen zijn, is dus ook via de mijnomgeving dat proberen uit te bouwen. Om mensen steeds meer via de mijnomgeving eh, service te bieden. En ook een deel van onze producten daar eh, dus aan te bieden. Vaak is het zo dat je advies krijgt en dan komt er gewoon iemand langs en die doet het hele traject met je doorlopen. Nou, we gaan er nu steeds meer naar kijken: van oké, okay, maar kun je niet alvast digitaal veel meer dingen invullen, elkaars tijd besparen? Kijk, zo'n adviseur die, die, ja, nou, die heeft gewoon een, een werkdag. En uh, s'avonds om tien uur uh, is, ja. is die werkdag niet meer zo uh, heel erg aanwezig. Ja. Maar ja, uh, de computer is natuurlijk wel. Dus uh, op het moment dat zo'n zorgprofessional die heel veel tijd uh, aan zijn werk besteedt, dan nog een tijd over heeft. Daar, uh, daar zijn we steeds ja, meer en precies.
0: Meer, meer mee bezig. Heb je ook dingen als tijdregistraties en allemaal dat soort functies? Ja, hebben je,
1: nou, wat we, dat is de make-or-buy-decisions die we leegtijdig ja. moeten maken. Uh, en omdat wij een kleine club zijn, hebben we gezegd van nou, wij zijn gewoon geen softwarebouwer. We hebben, zelfs voor de website hebben we gewoon een externe leverancier. Uh, dus we hebben wel slaasadministratiepakketten en jaarrekening, financiële administratiepakketten. Maar het is eigenlijk allemaal ingekocht. En uh, daar doen wij dus wel beheer van. En, uh, dat geven we, en we richten het wel helemaal in. Maar het zijn eigenlijk altijd softwarepakketten van, uh, van de andere partijen, ja, die er gewoon echt ja. veel beter kunnen zijn dan. Ja. Wij dat
2: zijn. Ja. Maar
1: je hebt zelfs, zeg maar geen, geen
0: developers echt in de dienst, ja. dus dat, 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 dat huren je wel oh, ja. Ja, precies. Ja, je hebt dus de product owner van het, uh, het online project. Ja. Uh, hoe bepaal jij zelf nu zeg maar, voor, de, uh, voor de komende jaren wat daar allemaal in die roadmap komt? Ja. Wat, 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 wat komt erin? Hoe stem jij dat af met de organisatie? Dat is een hele interessante <laughs> uh,
1: We proberen niet uh, jaren vooruit te kijken. Vijf jaar het plan, uh, daar geloven we binnen vijf jaar niet in. Uh, we hebben wel uh, een visie en een missie neergezet. Uh, uh, maar zo ver vooruitkijken, zeker op functioneel niveau, dat doen we helemaal niet. En zelfs niet op epic niveau. Uh, maar we hebben dus wel al, we kopen eigenlijk al uh, voor, de, voor de rest van het jaar, proberen we alvast in te kopen. We hebben nog niet het hele jaar afgekocht, maar de intentie is er wel om gewoon te zeggen: ja, maar we gaan gewoon het hele jaar doorbouwen en we gaan elke keer aan het belangrijkste werken meerdere sprintteams dan? Ik hebben één sprintteam. Oh. Um, maar dus dat betekent dat ik daar in die keuzes en in die uh, uh, ook onder andere een backlog maken, uh, merk ik heel vaak dat ik al de keuzes niet hoef te maken. Uh, want uh, dan, dan is het gewoon organisatorisch het gewoon veel relevanter om, om met, ja, eigenlijk met de flow mee te gaan dan daar in mezelf een beetje tegenin te gaan werken. En dan zie je dus dat op het moment dat, dat VVA zegt van, goh, we gaan nu aan dit project werken. Ja, dan, dan betekent dat die focus bij ons automatisch meegaat. En daar, daar kan ik dus mijn epics uit destilleren. En voor de roadmap heb ik eigenlijk een beetje een tweede gedeeld. Eentje is van, goh, hoe gaan we nou opereren? En het tweede is, uh, wat gaan we nou bouwen? Nou, bouwen, dat, dat is uh, sommige kleine stories, hè, die komen gewoon te plekke, En die is vooral uit learnings kijk gewoon helemaal naar onze website, dus ik weet ik wil ook niet weten wat ik over twee maanden aan het bouwen ben, uh, behalve de grote apps die heb ik natuurlijk wel helemaal in kaart maar de kleine dingen, daar ben ik juist zoveel mogelijk bezig om die helemaal niet te, uh, te inventariseren, uh, of in ieder geval niet ver vooruit, maar gewoon puur te kijken van god, we constateren nu dit en we zien nu uh, uit data komt dit, dus veel uh, meer um, uh, nou ja, inspelen op hetgeen wat we, wat we zien en ja, wat we meten, we meten en wat we leren. Ja. Dan dat we denken van god, dit zouden we nog eventueel wel willen. Ja. Um, want zo kun je van elke functionaliteit wel ontzettend veel neerzetten. Ja. Dus dat is een beetje de roadmap waar we uh, hoe wij aansluiten op de roadmap van, uh, van, van VVA. En dat heeft dus vooral met grotere projecten intern te maken. Um, en uh, nou ja, voor de rest hebben wij zelf nog appelijk bijvoorbeeld mij een grote release of naar een nieuwe versie van We gaan of iets dergelijks. Dat staat er dan ook op. Uh, maar ja, dat is niet echt tijdsgebonden, terwijl andere zaken die zijn veel meer, uh, die, die hebben harde deadlines, uh, ja. dan, dan zit je daar dus veel meer mee te... Uh, ja. Of Overleg je dat gewoon met de business? Zeg maar? Of jullie schrijven dat
0: op een of andere manier waarschijnlijk ergens op die app, ik ja. zo van, nou ja, uh, dat, dat zal nu misschien niet helemaal over het hele jaar zijn, maar dat je de komende maanden zegt, nou ja, dit zijn ongeveer de onderdelen waar we aan werken. Deel je dat nog met de, met de business of ga je daar nog in prioriteren, hoe doe
1: je dat? Ja, dat is een goede. Ik probeer zo dat, het, het is gewoon communicatie, dus je, je blijft de hele tijd uh, uh, praten. Ik schrijf altijd een namenlijstje elke dag op, Van, nou ja, ik loop weer door het pand heen en probeer weer iedereen even te spreken. Ik zeg niet nou, dat ik iedereen helemaal weer afspreek. Maar wel up-to-date houden, want ik geef daarin helemaal geen planning af. Op het moment dat ik het niet weet, dan zeg ik, ik weet het niet en uh, ik ga niet liegen. Dus dan, nou, dan is het wat het is. De grootste crux waar ik altijd tegenaan loop, is dat uh, als je met uh, Prins 2 te maken hebt, wat uh, ook een systeem is om mee in het werk. Die werken heel duidelijk met, met vinkjes en die proberen dus wel die planningen te maken. Nou, en vervolgens het is het natuurlijk heel irritant als je dat gewoon allemaal uitgedacht hebt en in kaart hebt gebracht, uh, dat er dan uh, de online uh, gaat zeggen van nee, maar dat zo werken wij niet en dat doen we niet. En dan zeg je: van, ja, maar hoeveel capaciteit hebben jullie nog? Ja, dat weten we nog niet. Ja, maar ik, jullie moeten dit bouwen. Dus, nah, Kijken wat we gaan bouwen, maar we gaan het beste bouwen wat er te bouwen is, maar hoe dat dan precies uit gaat zien, dat weten we niet. Ja. Maar geef ons wel geld, nou, ja, dat is natuurlijk heel lastig voor projectmanagers om daarmee om te gaan. Ja. Um, dus eigenlijk heel vaak, op het moment dat zo'n project te gaan, dan kom ik weer langs en dan ga ik weer opnieuw uitleggen wat agile is en hoe we dat, dat samen uit gaan komen. Nou, ik merk eigenlijk dat iedereen daar wel heel veel winnen tegenover staat, ja. nee, maar ik begrijp wel waarom dat bestaat, maar ja, wij werken nog zo, nou, ja. dat begrijp ik ook heel goed. Uh, en heel vaak kom je eruit door gewoon de hele tijd contact te hebben. En zeggen van, nou, hoe staat het dan? Hoe staat het dan? En vooral ook een beetje je achterhoofdveld te hebben van... Oké, okay, maar wat moet er ongeveer wel gaan gebeuren? Ik ben ook niet gek, dus ik weet ongeveer wel... Nou, zo en zo en dat, ik verwacht dat het ongeveer acht weken gaat, uh, gaat kosten qua werk. Dus wel een beetje proberen met hun mee te gaan. Van ja, ik ga het je niet beloven, maar ik begrijp wel... Nou, als je zo'n slot voor mij houdt, dat, dat zou ik wel fijn vinden. Hmm. Nou ja, dan, dan kunnen ze daar al veel meer mee gaan sturen. Het probleem waar ik dan altijd tegen aanloop, is dat zij... Um, en dan een hele mooie Gant-chart maken en dan gooi je ze me ergens acht weken in. En ik zeg dan, ja, maar ik wil wel aan het einde. Ik wil altijd alles wat ik bouw, wil ik direct live zetten. Want daarna wil ik direct gaan leren. En sterker nog, ja, uh, uitgestelde kosten, uh, uh, op het moment dat ik nu iets bouw, dan, dan wil ik het nu ook direct gaan gebruiken. Want anders had ik iets anders kunnen bouwen op dit moment ja. en dan had ik dat live kunnen zetten. Ja. Ja. Hm? Dat is een uitdaging. Kijk eens thuis, uh, luister eens thuis daar en oplossing ik, ik merk merkte dus heel erg dat zij zegt ja, maar we willen niet... Da daardoor word ik een nog grotere afhankelijkheid ja. dan dat ik al ben. En zij kijken al een agile van ja, we weten niet wat er uit gaat komen. Dus voor hun zijn wij als agile team uh, heel vervelend. Uh, want die onzekerheid die wij zo fantastisch vinden, die ja, is voor hun juist zo erg. En op het moment dat ik ook nog eens een keer ga zeggen van ja, maar eigenlijk als ik het gebouwd heb, wil ik het daarna direct live zetten... Dan zeg je, ja, maar dan betekent dus dat jullie aan het eind van de cyclus moeten. Op het moment, net voor de definitieve go-no-go. Nou, -go. Ja, daar heb ik dan nog wel regelmatig discussies in. Waarvan ik, en ja, dan af, ik probeer zo hard mogelijk te zijn, dat ik gewoon zeg, ja, maar ik ga niet iets bouwen om vervolgens al vijf maanden op de plak te zetten. En, uh, ja, dat, dat is voor hun natuurlijk wel belangrijk. Want ja, ik ben dan weer één onderdeeltje. Maar zij hebben het interne proces en, en, en organisatorisch inrichten En zo zij zijn zij natuurlijk ook allemaal een beetje. Je Kunnen ze wel begrijpen, zeg maar, dat je bijvoorbeeld daar zegt, van, na nou, acht weken heb ik
0: wel een... Uh... Uh, heb ik een bepaalde functionaliteit af, alleen de inhoud, de inhoud daarvan kan soms natuurlijk iets wijzigen zeg maar, in die sprints die je hebt. Hè? Stel dat je vier sprints hebt, dan kan je ook inhoudelijk wel kijken van, oh ja, het, het wijzigt iets naar aanleiding van wat ik heb geleerd. Mm -hmm. Ik pas het iets aan, maar uh, je, je kan wel aangeven, na acht weken heb ik dit onderdeel af, voor zover ik dat kan zien wat het nu is. Alleen, het probleem zit meer daarna. Dus als jij zegt van ik wil, ik wil het nu live gaan zetten, dan, dan zijn er dus nog wat andere processen waarvan zij zeggen van ja, nee maar dit kunnen we nog niet meteen live zetten.
1: Ja. Kijk, je gaat het niet volledig etje bouwen want mm -hmm. je krijgt alvast input. Je hebt een product manager die, die al helemaal uitgedacht heeft, het product moet er sowieso aan het ja. waar is, die heeft het ook al doorgerekend. Ja. Dan zijn die cijfers, daar, kun, daar, kun je, daar ga je helemaal niet mee spelen. Ja. En die mensen die hebben uh, dat uitgerekend, dus daar kun je ook helemaal niet. Want als je, wij dan weer iets anders erin gaan zetten, ja, dan, mm -hmm. dan moet de hele mark weer ja. eh, ja. opnieuw. Ja. Dus je weet eigenlijk best wel welk product je gaat gaan bouwen en hoe dat ongeveer uit gaat zien. Um, maar het, is inderdaad, het probleem zit hem dan inderdaad aan het einde, het verlijden zit hem in de staart. Dat, ja. uh, je, je gaat zeggen van oké, okay, maar na acht weken willen we dus sluiten op staan. Nou, dan kom ik weer met uh, termen als MVP aanzetten. Da waar, waar iedereen alleen meegaat. Maar dan is het echt kritisch kijken van oké, okay, maar wat, uh, wat komt er dan wel in en wat komt er dan niet in? En dan krijg je met een verzekeringsproduct, ja, dat, dat kun je moeilijk half neerzetten. Ik heb het wel eens geopperd, maar dat uh, wordt niet. Dat is gewoon het product. Het ja. dat, dat gaat natuurlijk over jaren heen en, uh, en over enorme bedragen. En, en, dat, dat moet je dus allemaal in kaart hebben. Dus dat kun je niet, niet, niet uh, half neerzetten. Dus dat product wordt altijd in zich heel neergezet. Ja. Uh, en dat is eigenlijk altijd direct MVP. Dus daar, daar zelfs ik begrijp van, daar, daar hoef ik niet over te discussiëren. Ik moet gewoon met hun meegaan. Ja. Um, maar ja, hoe je dat vervolgens weer online toont, ja, dat, dat, daar kun je wel weer mee gaan, uh, gaan spelen. Dus ik merk heel vaak dat ik dan met gewoon de online marketeer van een van product als veel meer ga zitten van oké, okay, maar wat willen we nou? Hoe wil je er nou aan de band brengen? En wat wil je nou duidelijk maken? Wat flow, welke, op welke personas wil je, je richten. Um, en dat we daar dan wel een, een echt verschillende stories in gaan maken van oké, okay, maar oké, okay, dit en dit is dus wat je nu krijgt. Hè, dat is het belangrijkste, dat levert de meeste waarde op. Ja. En, uh, ik, en heel vaak maak ik die beslissingen niet dus eens. Tenminste, technisch gezien natuurlijk wel, maar ik hoef ze niet te maken. Want dan is het met z'n allen bij elkaar van, ja, maar dit is het meeste waarde. Ja. Wie ben ik dan om te zeggen van, uh, ja. Ja, de enige input die ik heb
0: ja, je moet voorkomen. waarschijnlijk ook als je het live wil zitten moet je ook uh, nou ja, marketing, maar je zou misschien uh, support of
1: uh, ja. andere afdelingen ook allemaal mee moeten krijgen ja uh, nou, dat uh, werkt bij ons vrij handig merk ik want we zijn uh, dit jaar, hè, wat, wat ik net uitlegde je hebt een deel functioneel wat we de, uh, op de, de roadmap hebben staan. Mm -hmm. en een deel van organisatorisch nou, wij zijn overgegaan, of we zijn eigenlijk bezig om te overgaan op devops uh, en daar zijn we nog steeds ontzettend blij mee het is, uh, het is uitermate vervelend om uh, ...ergens te ontwikkelen... ...en vervolgens dat weer over te moeten... Ja. ...gooien naar een andere organisatie die dat dan gaat beheren... Uh, ...want dan krijg je de natuurlijke reactie van... Nou ...ja, wacht even... Nou, dan, dan, hun, ...hun definitie van uh, definition of uh, ready als waar... ...om in beheer te nemen... Die, uh, ja, ...die wordt alleen maar hoger en hoger en hoger... ...want zij worden erop afgerekend op het moment ja. dat het omvalt... Ja. En, uh, en je weet nooit naar wie je moet wijzen. Je ziet op een gegeven moment het gaat kapot. Nou ja, zij wijzen automatisch naar elkaar. Dat is, ja, uh, ja. Dus op een gegeven moment dat gezegd, dat gaat allemaal. Zelfs uh, het beheer, dus de serverbeheer, zit ook gewoon in, uh, allemaal in dezelfde organisatie. Ja. Heel flauw, maar dan kunnen wij in ieder geval uit die organisatie En Dan zeggen van, oké, jullie moeten ja, dat uh, ja.
2: oplossen. En hoe groot is jouw team, zeg maar, waar jij hier intern mee werkt?
1: Het team van de, van de leveranciers ja. is nu, uh, zit nu op uh, vier man. ja. En het, team, uh, het andere team waar ik scrummaas van ben, zit er op, uh, op zes van. Oh
2: ja. Ja.
1: Dus, uh, het is, het is en dat is ook de een van de redenen dat we op een gegeven moment voor kampband gekozen hebben. Is dat wij ze niet volledig alle dagen erin hebben zitten. Um, en uh, dan was dan het zo op een gegeven moment als je wel gaat scrummen, dan krijg je op een gegeven moment wel heel veel dingen op slot zetten. En dan wordt het wel heel veel uitstellen. En aan de niet genoeg werk om dat allemaal helemaal met spins te gaan doen. En toen hebben we gezegd van, nou, dan gaan we in de scambanden. Dan gaan we veel meer story per story proberen doorheen te werken. En voor ons werkt dat, dat, dat tot nu toe echt fantastisch. Het ja, team, team zit niet hier.
0: Nee, echt in dit gebouw. Nee, nee, precies. Maar heb je wel uh, dagelijks al nog een, een, een stem uh, met
1: hun? We hebben de dagen dat zij voor VVA werken, dat, dat is wel echt, een, dat hebben we gemerkt. Bij het begin uh, zaten ze bij, uh, bij de leverancier zaten ze op verschillende, verschillende plekken in het in pand. Mm -hmm. En dan merk je, en ze werkt op verschillende dagen aan VVA. We hadden wel gewoon keurig, hè? Jira, dat werd allemaal bijgehouden. Maar je merkt... Daar merkte je wel heel erg hoe belangrijk het is om gewoon fysiek contact te hebben bij elkaar te gaan zitten. In één ruimte of nou ja, een laptop slechter bij ja. elkaar. Want er waren gewoon hele basale fouten werden gemaakt doordat er gewoon geen afstemming was. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, nou dat gaan we dus niet meer doen. De dagen dat er aan VVA gewerkt wordt, werkt iedereen aan VVA en zitten we allemaal bij elkaar. Uh, en dat is op niveau dat ik dus al die dagen ook daadwerkelijk bij de leverancier ben gaan zitten. Maar ik ben fysiek aanwezig om al de vragen direct te beantwoorden. En, uh, maar is dat nu zeg maar één keer week week of zo? zeker twee keer weken, ja. En er zitten <guests> nog daar omheen, zitten nog wel extra uren. Maar in principe is het dus, uh, wij hebben dus de maandag en de donderdag. Dan zit ik altijd fysiek daar ja. uh, en dan pakken we de grote dingen. Nou, dan gaan we dus ook uh, pokeren en stand-ups en zo. Maar dat doen we dus alleen op die dagen. De rest van de dagen hebben we geen stand-up. Ja. En dat werkt dus wel fijn, want ik weet ook op uh, dinsdag, woensdag en vrijdag uh, wordt er gewoon niet aan VVA gewerkt. Ja, tenzij we er andere dingetjes in doen, maar... in Bazaal is het gewoon maandag en donderdag werken we aan VVA. Ja. Uh, en dan ga ik dus ook raar opkijken op het moment dat er niet aan VVA gewerkt wordt. Dus we hebben ook andere klanten, maar dan is het gewoon een afspraak van nee, zo doen we dat. Ja. Uh, en dat maakt het voor ons wel heel, heel makkelijk. Werken jullie nou echt ook met twee weken sprints dan uiteindelijk, of niet? Nee, we de... werken niet meer met sprints. Dus je gaat echt story voor story? Dus we uh, gaan story okay. voor story. Nou, en dat was dus uh, een van de andere dingen die we neergezet hebben. Is, uh, eerst gingen we dus werken naar een release toe. En dan deden we in één keer een enorme uh, bunch aan, aan allemaal werk dat we af hadden, deden we dan uh, releasen. Ja. Uh, nou, dat moesten in release, nou, zonder het heel technisch te worden, maar in de release branches. En dat betekent van, uh, dit is alles wat we nu gaan releasen. En die werd dan op het laatste moment pas opgemaakt, want ja, je wist niet welke stories je allemaal af ging krijgen en welke niet. zo we zeggen we willen functioneel releasen. En eigenlijk elke functionaliteit die we hebben, die willen we direct op kunnen drukken en direct live kunnen zetten. Nou, dat was eerst... Uh, uh, nou, het was nooit een utopie, maar het was wel van god dat is, wel, uh, dat is misschien wel te ver gekregen. maar eigenlijk zag iedereen even, ja, dat, het klopt wel bij de theorie en als je zo aan het werk bent ja. dan is dat veel interessanter dus we zeggen, maar, nou, we gaan het gewoon proberen en we gaan het, uh, gaan het gewoon doen en we zitten eigenlijk nu op het moment dat we nu elke seconde kunnen releasen dus dat is wel bizar. We doen het niet natuurlijk, maar... Uh, nou, dat hoort uh, ook al een ja.
0: beetje bij de DevOps-principe. Uh, Precies. Ja. Ja, dat je dat ook uh, zou kunnen doen.
1: Juist. Nou, en dan is het dus eigenlijk die, 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 die combo-flow, die wil je zo leeg mogelijk houden. Zodat als er dus wat komt, en dat is voor bug afhandelingen wel ideaal. Je constateert wat en je kan eigenlijk binnen twee dagen heb je de hele auto op straat door. En uh, nou ja, dan staat het dus ja. in, in,
0: in productie. En hoe doe je dat met, uh, of demo je dan ook nog die, uh, die zaken? Dat? dat is dus een hele
1: goede, daar zijn wij zelf ook nog niet helemaal uit. Uh, mm -hmm. Wat ik dus nu doe is, uh, 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 elke release maken wij een, uh, een aparte pagina waar ik alle functionaliteiten opzet. En dat doen we in de acceptatieomgeving, daar kan iedereen van VVA in principe bij. zolang je maar uh, vanaf deze server dat uh, benadert, dus het is niet openbaar. Mm -hmm. uh, en daar testen wij of accepteren wij eigenlijk alle functionaliteiten. En nu doen we nog uh, uh, dat we soms gewoon, omdat het zo uitkomt, meerdere stories live gezet worden. Maar op een duur is het dus echt de bedoeling dat we per story dat zouden kunnen. Dus per release maken we dus één pagina en zetten we alle functionaliteiten die we op dat moment opleveren, die zetten we daarop. En dan stuur ik een mail naar uh, de goede gemeente en iedereen die het wil horen van oké, okay, dit en dit en dit is wat wij, uh, wat wij nu weer live hebben gezet. Maar ik kan me voorstellen als wij het straks voor elkaar krijgen om dat werkelijk twee, drie keer per week uh, te gaan releasen, nou, dan, dan wordt iedereen een beetje gek. Um, dus we zijn er wel aan het kijken, van, om dan toch niet weer een, een demo moment te doen. Het enige nadeel is, wat, wat ga je dan met zo'n moment doen? Ga je dan eigenlijk alles wat je dus uh, opgeleverd hebt de afgelopen nou ja, twee maanden of drie maanden ga je dan demoen? Of ga je uh, juist zeggen van nou, dit zit in de pijplijn? Nou ja, daar zijn we nog heel erg naar aan het zoeken van ja. hoe doen we dat? Want alleen ja. inderdaad een mailtje, daar ben ik zo van overtuigd, dat is gewoon te weinig. Ja. Dat is gewoon een update voor sommige mensen, dat is leuk maar om daar echt te zeggen van dat, iedereen, dat het gaat leven binnen een organisatie, heb je dan niet ja, het, maar je, het, 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 zeg maar, het voordeel
0: van de sprint is natuurlijk dat je juist. elke twee weken ja, ja. ja en dan zit je bij elkaar. dan krijg je ook meteen even alle feedback voor iedereen ja. en dan kan je ook zeggen, van, nou dit, dit hebben we dan de volgende sprint en dan zegt iemand, ja nee, maar ik had dat toch net iets anders bedoeld uh, et cetera, dus daar, daar zitten natuurlijk wat uh, ja, die, voordelen in dus je zou ergens denk ik in zoiets moeten uh, nou ja, en dat, dat is
1: nu wel hetgeen wat je ja. echt mist want we zijn bijvoorbeeld nu met daar hebben we ook weer te discussie van ja Pokeren, want uiteindelijk met een Kanban is, heb je dus een systeem dat je er een soort van deadline aan hangt. En ja. dat het team mij belooft, binnen drie weken hebben wij dit voor jou live staan. Of uh, ja. inversions uh, al allemaal Juist, ja. Om daadwerkelijk wel die urgency erin te houden. Ja. Maar vervolgens werken wij helemaal niet meer zo met deadlines. Ik zeg nou ja, uiteindelijk, ik wil het zo snel mogelijk hebben. Maar een andere soort van deadlines, daar, daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan. Want ik, vind, ja, ik wil liever een goed product hebben dan dat ik het twee dagen eerder heb. Want dat, in een Kanban is dat veel minder relevant, want ik release wanneer ik wil. Ja. Um, en dan hoef je dus ook niet van, oh, de, de deadline komt eraan, dus we moeten nu snel nog wat bij elkaar gaan frutsen. Aan de ene kant, dat momentum, dat mis je. Want je krijg je natuurlijk wel, er wordt net wat, wat, wat ja, onder druk wordt alles vloeibaar, zo we maar zeggen. Uh, uh, wat, wat, wat extra uh, erin gezet. Uh, maar ja, soms dan merk je ook dat je dingen live zet waarvan je achteraf dacht van, of, of eigenlijk al op het moment van live zetten zegt van, ja... Het was mooier geweest uh, als we okay, een dagje nou, extra ja. gaan hadden, maar ja, dan moeten we weer zo lang wachten en uh, we zijn wel allemaal in die situatie gezeten. Ja. En dat ontneem je. Ja. Uh, dus die, 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 daar heb ik nooit meer last van, ja, maar wat jij inderdaad ja. zegt, gewoon die, die, die tweewekelijke sprints, die, um, die heb ik nu niet. En dat is, dat is dat, dat, dan merk je wel wat je dan in één keer mist, want we ja. hebben okay, ja. ook inzicht in uh, hoe lang stories nou duren en wat nou de, de grootte is en dus zo. Ja, daar zijn we nu echt aan het zoeken van oké okay, maar hoe gaan we dat nou uh... ja. we poken we nog wel steeds want ik wil gewoon weten ja maar is dit veel of is het weinig werk als ja. heel veel werk is en het weinig waarde ja dan, dan gooi je het weg ja.
2: Ja, even terugkomen op dat, op dat team, hè? uit wat voor rollen we bestaan? Bestaan de teams? Uh, ja, we hebben
1: een back-end developer, een front-end developer, een tester, of het quality assurance heet dat ja. dan. Um, en uh, we hebben er nog eigenlijk iemand die uh, uh, mede-PO is uh, en het, het voorwerk uh, levert. En dus eigenlijk technisch hier in ieder de inzichten uh, mededeelt. Uh, Aan de kant
2: zeg maar, van, de, van de leverancier? Dus je, ja.
1: Uh, nee, zit, die is wel in dienst van VVA. Oh, Oké. Okay. Dus ja. uh, en nou ja, die pakt eigenlijk zodra het technisch wordt, dan kan ik het al niet meer. Dus die pakt eigenlijk het de, 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 de grote deel op ja. om dat goed uh, dat, uh, dat ja. neer te
2: zetten. En aan de VVAA-kant?
1: is van dat project eigenlijk uh, uh, ik ben dan de PO ja. uh, en vervolgens hebben we er wel een projectmanager uh, op zitten en die, die doet dus vooral het, 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 het hele financiële zorg dat de budgetten er weer allemaal zijn ja. en uh, ook op het moment dat wij interne resources nodig hebben, dan regelt hij dat nou, en ja. hij nou ja. is ook helemaal bedreven in, in, in Angel werken, dus hij begrijpt heel goed waarom we de dingen doen die we doen. Dus hij zegt van, ja, weet je, uh, ja, SPO doet, uh, ja. doet uh, wat jij doet. Hij zoekt ook wel minder aansluiting met de organisatorische klanten. Yes. Laat ik het zo zeggen, in yes. nou, van minder business. Oprecht, zonder hem zou ik het ook niet kunnen, want ik ben nogal in de, de neiging van, goh, we gaan eens zo doorbanieren en dan zou ik al heel snel de organisatie verliezen. En hij zorgt ervoor dat de organisatie en ook de afhankelijk, mm -hmm. afhankelijkheden met organisatie, met andere projecten en zo, die heeft ja. hij heel goed inzichtelijk dus hij kan ook heel zeggen van nou, oké, okay, dan gaan we dat daar zo sturen en ja. oh wacht, dat project heeft straks daar online capaciteit nodig, nou ja, dan moeten we daar, de, ja. uh, uh, en het geld dingetje want, dus het
2: stukje stakeholder management doen jullie dan in feite samen ja,
1: nou, en dat is dus ook, dus die, die, die uh, mede PO die, uh, die neemt ook heel veel werk aan uit handen eigenlijk het technisch uitwerken van echt stories dat, dat doe ik vaak, uh, vaak niet en dat ligt, dat, dat is veel beter in uh, en dat, dat neemt dus ook een deel. Want als ik dat had moeten doen, uh, dan, nou ja, dan, dan zit je nou makkelijk aan je via. Ja. 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 Hoe meet je dat jij heel succesvol bent in het opleveren van die
0: functionaliteiten? Hoe neem je je klant daarin mee? Wat zijn je ideeën daarvoor in de toekomst? Wil ze ook uh, klanten al eerder in het project al meekrijgen? Voordat je misschien daadwerkelijk iets released? Of wat,
1: wat zijn jullie ideeën daar nu over? Hoe pak je dat aan? Het is heel lastig. Uh, tenminste voor ons is het heel lastig. Uh, ik, we, we hebben daarin eigenlijk inderdaad... Je, je, zo'n tweedeling en twee dingen, van tevoren wil je weten van oké, okay, maar wat is de waarde die dat deze functionaliteit zou moeten opleveren, want dat bepaalt je prio. En uh, achteraf is natuurlijk van, oké ah, ja, dan heb je het live gezet, levert dat die waarde op, dus is de klant daar zo blij mee en doet het wat het moet doen. En in beide gevallen is het uh, moeilijk om te bepalen van oké, okay, maar wat is het nou? We, we proberen een beetje weg te blijven van allemaal mini business cases, de grotere er worden wel business cases voor gemaakt van oké, okay, maar is dit nou een goede beslissing of niet? Uh, maar voor de kleinere functionaliteiten uh, proberen we dat niet te doen. Wat we dan proberen, is uh, uh, wel te kijken naar, naar de pagina. En het van okay, maar waar lopen nu bezoekers vast? En in, 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 in het hele klantreis, die hele flow, uh, waar, waar zijn nou eigenlijk de bottlenecks? Ja? Uh, uh, niet dat we een volledige bottleneck-theorie aanhouden, maar wel kijken, kijken van oké, okay, uh, waar, waar zit het er nu in? Uh, en dan uh, daar gaan we kijken van oké, okay, maar hoe gaan we die bottleneck weghalen? Welke functionaliteit hebben we daarvoor nodig om dat te doen? En dan proberen we daar dus op die manier waarde aan te koppelen. Van, nou ja, stel dat we het nu anders zouden aanpakken of dit zouden bouwen of we het zo zouden doen. Eh, wat verwachten we dan dat het uh, dat oplevert? Nou, dat is, dat is geen, uh, geen wiskundige berekening of iets dergelijks.
0: We uh, meten wel bijvoorbeeld uh, bepaalde pagina's die... We meten, meten alles. Uh,
1: uh, we zien dus nu al van goh, die conversie van, pagina, van productpagina naar formulierpagina, zal ik ja. maar even zeggen. Ja. Die, die zit op... Uh, uh, zoveel procent. En vervolgens zit dat ook weer op zoveel procent. En we zien ook waar het allemaal vandaan komt. We hebben Piwik onder de site hangen. Dus in principe meten wij vrijwel ja. alles. En we gaan dus eigenlijk naar de hele tijd naar die reis kijken. En daar proberen we dus die waarde aan te koppelen. Dus niet zozeer aan één functioneel. Want dan op een gegeven moment ga je van ja, dan introduceer je een groene knop. Ja, en dan. En dan vervolgens moet je AB testen. Eh, wat een fantastische tool is. Alleen dan kom op het probleem dat wij niet zo heel veel bezoekers hebben. Wij, onze klanten, we hebben mm -hmm. nog maar weinig leden. Ja. Dus tegen de tijd dat wij uh, uh, een, een goede AB-test hebben, ja, dan, uh, wij hebben een, een, een flink team. Uh, dat, bij ons dat is het ledeninformatie- uh, en analyse-team. En dat zijn dus allemaal kranten die uh, allemaal data en queries en dat soort dingen draaien. Nou, twee zijn echt dedicated op, uh, op online. Um, en die twee web-analisten die, die, uh, die zeggen ook, van ja als je dat goed wil, AB-testen, ja, dan, dan moet je dus eigenlijk vier maanden gaan draaien en in vier maanden zijn er al zoveel fluctuaties dat dat dus ook niet goed is dus je gaat altijd bij benadering dan maar gaan zoeken en volgens mij zeggen, ja, je kan dus eigenlijk alleen maar de grotere dingen doen niet elke functionaliteit die ik bouw die kunnen we op functionaliteitniveau gaan, uh, uh, gaan, gaan testen.
0: Neem je ook wel klanten mee? Dat je zegt van nou ik, ik, ik stop ze hier in een hok. Uh, ja. gaan doen we met externe partijen
1: uh, hiervan? Ja, ja, externe partijen. En dan doen we dus gewoon, uh, en dan maken we een aantal klantenreizen. Uh, en vervolgens hebben we dus zo'n uh, zo Google Design Sprint gedaan. Van oké, okay, wat, wat doen we nou? En dan kom je dus op de vrijdag, ga je dus langs klanten en probeer dat weer daar te laten zien. En elke keer als we dat soort grote stappen bouwen, dan, uh, uh, nou ja, dan ga je met val, de is vast plat, ga je gewoon een heel onderzoekje doen en uh, dan ben je er een hele dag aan kwijt. Ja. Nou, dat gebeurt uh, uh, één keer in de, in de twee jaar of één keer per jaar ongeveer uh, doen we dat. Ja. We hebben ook, ook, uiteindelijk op de hele site hebben we gewoon feedback tooling uh, draaien. Uh, ja. En daar komt uh, op uh, de commerciële pagina's komt er niet veel uit, uh, is de ervaring. Uh, maar op de servicepagina's leren we daar best wel veel van dat leden gewoon echt zeggen van, nou ja, maar ja, ja, ze zeggen dat op een wat een andere manier of nou, op een andere manier dan die echt bruikbaar is. Maar vaak als je dan eventjes de, de, naar kijkt van, oké, okay, maar waar lopen ze dat dus dan tegenaan? Wat is nou het probleem achter hetgeen wat ze aangeven? Daar kun je daar best veel mee om dan te zeggen van, oké, okay, hoe gaan we dat aanpassen? Uh,
2: in die klantreis, uh, als jullie aanpassingen gedaan hebben, ga je dan ook kijken wat het effect is geweest ja. in, de, in de volgende... ja. ja.
1: Nou, het is allemaal bij want Want ja, ja. die, die webanalisten die, die zeggen alles van ja, je, je weet het nooit zeker, want je hebt ook over tijd heb je, heb je aanpassingen. Mm -hmm. um, maar je probeert dus wel naar te kijken van oké, okay, maar wat zijn nu de flows? We hebben gewoon funnels gebouwd ja. en dan krijgen we elke week rapportages van, of eigenlijk elke seconde als je het maar overklikt. Um, en eh, nou ja, daar ga je dus wel in proberen te kijken van, goh, wat, 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 wat gebeurt er en wat gebeurt er niet ja. dus dat is de manier waarop de waarde gegeven wordt en vervolgens probeer ik daar nog een andere waarde overheen te geven en dat is de bruikbaarheid van de functionaliteit als je bijvoorbeeld eh, voor de autoverzekering bij ons eh, een heel specifiek dingetje een bouwt wat daar de conversie gaat volgen dat is hartstikke mooi maar je kan ook zeggen van, ah, we, we doen een generiek toeltje. Eh, en dat kunnen we op alle producten of alle dingen pagina's pakken Um, de, de online marketeer die zal zeggen. Van mijn nou, auto wil ik specifiek dit hebben. Maar ik kan dus wel zelf dan nog iets meer waarde geven. Dan iets wat we gewoon over de meerdere plekken van de website proberen te bouwen. Ja. Of kunnen bouwen. Ja. En dat is wel de, de manier waarop we nu de, de site. Die hebben we dus in stacks hè, uh, opgebouwd. Dus elke keer uh, uh, kun je er weer een nieuw onbeperkte nieuwe blokken onder uh, gooien. En dan kun je gewoon elke keer weer een specifieke functionaliteit inhangen. En dan heb je dus een blokkendoos waar je dus onder elkaar dat allemaal doet. Um, en die kun je dan weer door middel van de dus, whirling, uh, kun je zeggen van nou, dit wel tonen, dat niet tonen, komt ja. uit uh, Amerika, dan uh, moet je dit zo doen en heb je al 14 keer daar geklikt, dan moet je dit tonen nou, en zo kun je dat helemaal gaan personaliseren. Ja. Um, maar dat is dus voor ons relevant dat wij uh, dus functionaliteiten bouwen die op heel veel plekken kunnen inzetten. Het ja. is heel erg zonde om dan voor specifiek dingetje, dat, nou, dan wordt het op een gegeven moment een beetje duur.
2: Ja, omdat je doelgroep natuurlijk ook beperkt dus, ja, is. Nou.
1: en, en dat, dat betekent dus ook dat ik dan daarmee kan ik dus ook nog met waarde gaan spelen ja. maar ja, dat is dat blijft natuurlijk een beetje een beetje inzicht kijken van goh, wat, wat, wat is nou echt nodig nodig wat is er nou niet nodig ja. uh, wat zijn dingen die heel erg goed zijn gegaan wat zijn dingen die minder goed zijn gegaan <laughs> die die je hebt iedereen ook wel uh, nou wat, wat ik dus al eerder zei uh, waar we dit jaar mee bezig zijn om echt naar die functional releases te gaan en naar het dev team te gaan dat merk ik dat dat uh, Heel goed gaat. Uh, het, het werkt heel erg om gewoon echt zo'n doel te stellen en zeggen, jongens, dit gaan we doen. En eigenlijk gaan we ons al gedragen alsof het er is. En gewoon, nou ja, fake natuurlijk make it bijna. En um, uh, dan, dan kom je er zoveel sneller dan uh, het van tevoren allemaal gaan uitdenken. En dan, nou ja, dan zou de eerst, eerste stap zijn contractonderhandelingen om van die twee contracten één contract te maken. Zoals als je gewoon met z'n allen dezelfde mindset hebt, zeg je jongens, ja maar zo zouden we moeten doen en we begrijpen allemaal dat die contracten zo liggen, maar dat is nu even geen prioriteit. Dan, uh, dat, het, het is een wereld van verschil in uh, uh, hoe snel je dan dus die dingen bereikt. Gewoon. En dan dus echt in kleine stapjes. Ja. En uh, uh, je hebt altijd uh, de hele blauwe mensen, zeg ik maar eventjes, die alles helemaal in detail uitgedacht willen hebben. Ja, daar moet je gewoon gaan uitleggen joh. We gaan daar tegen problemen oplopen. En er gaan dingen die zullen niet goed gaan. En dat gaan we dan ter plekke gaan. We dat, dat dan fixen. De grote dingen die proberen we echt wel te voorzien. Maar je kan niet alle miljard factoren voorzien. En dat merk ik nu dat dat wel heel goed werkt. En dus dat wij nu ontzettend snel kunnen reageren op, op, het, op wat nu van buitenaf naar ons toekomt. En dus ook um, veel makkelijker in andere projecten de klappen kunnen opvangen. Op het moment van, goh, er komt ergens een, iets uit een test wat ze niet voorzien hadden. Dan kunnen wij het ontzettend makkelijk schuiven. En we worden, uh, dus in plaats van dat het vervelend wordt om met ons samen te werken, wordt het steeds fijner om met ons samen te werken. Want ja. wij ook keer zeggen, ja, oké, okay, prima, dan we een week uit. Ja, ik had sowieso nog niet gepland dat we voor jou gingen werken. Dus uh, de en, en, en het hele tijd schrijven. Op het moment dat er een deadline eraan komt, wordt het voor mij zelf meer prio. En dan, uh, ja. Dus dat gaat heel goed. En dat zit hem voornamelijk in dus echt het communicatie en vertrouwen. En ik merk een visiestukje werkt heel fijn. Dat op een gegeven moment mensen kijk, iedereen kijkt op een andere manier naar website en naar techniek. En op het moment dat je dat dus ook weer ontwikkelt en beheer uit elkaar trekt. Mm -hmm. Dan zie je dat mensen ontwikkelen met een bepaalde visie. Van ja, we gaan bijvoorbeeld alleen maar stekst bouwen. Het moet allemaal modulair. En in beheer zeggen ze, nee, je gaan we alles in templates op, dat is een voorbeeld dat ik niet zo noem, niet. Dat gaat op een gegeven moment niet samenwerken. Dus dat, dat, en dan als je dat in één team houdt, eh, dan, dan is het ook veel duidelijker waarom iets gemaakt is. En dan begrijp je ook waarom het verder ook al zo gedragen moet worden en waarom je er dus zo mee omgaat. Wat er veel fout gaat, is niet zozeer op, op, op functie, op, op, op uh, daadwerkelijke uh, story. Is, het is heel veel op communicatie. En dat is, ja, het klinkt een beetje cliché, maar ik merk gewoon heel vaak dat, dat er dus een, een ruisvorming zat tussen hetgeen wat die anderen willen en wat, wat ik dan bedenk. Is dat tussen het team of is dat hier. Uh, Net tussen team. mij en intern merk ja. ik voornamelijk. Ja. Dat, dat, dus het dat team, als je er twee dagen fysiek bij zit, dan, dan loopt heel veel loopt wel los. Of zeker dus alle werkdagen, dan loopt dat allemaal wel los. Ja. op het moment dat uh, uh, ik dus hier intern opdrachten probeer op te halen, en uh, dan maak je daar de plekken, maak je keuzes. En uh, als je dan weer hier komt dan uh, uh, nou ja, dat opleveren, dan merk je toch van ja, dat, ik had dus blijkbaar niet goed genoeg in mijn hoofd om echt te denken van oh, ja, zo en zo zat het.
2: Maar je bent bijvoorbeeld uh, nu ook bezig met uh, zo begon je eigenlijk ook uh, agile aan het uh, bedrijfsbreed aan ja. het uh, verkondigen. En um, ja, kijk, jij gaat daar een stuk sneller in, hè, want het is jouw mindset geworden. Ja. Uh, anderen niet. Hè, of uh, zitten, hè, zijn net begonnen. Waar loop je dan Waar loop jij tegenaan in dat, dat, dat proces, zeg maar? Ik
1: ben ooit een keer naar een uh, Eneco afternoon geweest. En daar hebben ze uitgelegd hoe ze bij Eneco dat, uh, dat, uitge ja. dat uitgelegd hebben. toen kwam er een. Uh, Decaan. En die kwam eigenlijk een, een, een soort, uh, dat heet het mission model. En die kwam eruit uitleggen van, god, maar als je zo'n zo, zo verandering wilt teweeg brengen, hoe moet je dat nou aanpakken? En toen kwam in stap 5 kwam, uh, de methode. En toen kwam ik erachter van, oh, wacht even, ik ben dus met stap 5 begonnen in plaats van met stap 1. Ik weet niet, nog steeds niet of het goed of fout is, maar ik merk heel erg dat ik al graag agile en scrum wil uitleggen van zo werkt het en daarom is het zo goed. Maar op het moment dat je die stappen daarvoor niet doet, en dan vooral de eerste stap vind ik gewoon die mindset. Als dat er niet in zit, dan heeft de rest ook echt geen zin en dan wordt het echt een trucje. Stel, wij zitten
0: hier gewoon in deze ruimte allemaal politiek Wat zou je willen weten? Wat zou je, je vragen zijn dan
1: hem? Ik denk vooral een heel stukje, uh, wat voor mij relevant is, stakeholder management van, van niet agile minded mensen. Uh, dat, dat is echt de vraag van, oké, okay, je kan het dan nog wel twintig keer uitleggen, maar hoe, krijg je, hoe, hoe ga je daar nou goed mee om? En, uh, uh, want die hebben ook gewoon echt uh, valide vragen op, ja. en, en heel veel dingen waar je geen antwoord op kan geven. Wat ja. okay. als iemand niet openstaat voor die verandering en niet, niet dus de onzekerheid als, als uh, iets goeds beschouwt? Ja. Ja. Hoe ga je het daarbij om? Ja, ja. Voor, uh, Dank voor dankjewel. Ik vond heel leuk. Ja, wij ja. ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar Product Owner Base. Ga naar onze website voor meer informatie en deel je ervaringen in de community.